0: DPK Studio und wir haben jetzt den nächsten Gast bei uns auf der Couch und zwar die Microsoft-Deutschland-Chefin Sabine Bendig. Schön, dass du da bist, Sabine. Mal gerne. Bevor wir dich ein bisschen näher vorstellen, starten wir unser beliebtes Frage-Antwort-Spiel. Ich stelle dir entweder oder Fragen und du antwortest einfach spontan drauf. Okay. <lacht> DPK-Veteran oder Newbie?
1: Naja, das zweite Mal dabei, ich glaube ich, Newbie.
0: Okay. Mobilarbeiter oder Bürofreund?
1: Mobilarbeiter aber super viel im Büro weil da kann ich am besten mit den Leuten auch reden.
0: Also auch eine Mischung? Ja. ja. Kaffee selbst filtern oder die vernetzte Kaffeemaschine?
1: Espresso Maschine <lacht> mit Träger okay. und Kaffee mit viel Koffein.
0: Clippy <lacht> oder Katana? Clippy hm. aus nostalgischen Gründen.
1: Cortana Na gut, aufgrund der nein, nein, ehrlicherweise Cortana. Ja, nein, nein, DIPI geht eigentlich gar nicht, wenn man ehrlich ist.
0: <lacht> Maus oder Touchscreen? Touch. Datenbrille oder digitale Kontaktlinse? Datenbrille. Und noch ein Satz zum Vervollständigen. Die DPK 2017 ist für mich
1: eine großartige Gelegenheit, mit ganz vielen aus unserem Partnernetzwerk zu sprechen ähm, und ähm, ja, auch, auch gemeinsame Ideen zu entwickeln.
0: Super. Ähm, genau, jetzt stellen wir dich noch ein bisschen genauer vor, beziehungsweise kannst du uns so einen Überblick geben, wie so ein Tag als Microsoft-Deutschland-Chefin aussieht?
1: Ähm, ich würde sagen, man fängt morgens an mit ganz vielen E-Mails und hört abends auch mit ganz vielen E-Mails <lacht> und dazwischen spricht man mit sehr, sehr, sehr vielen Menschen. Ähm, und ansonsten ist es natürlich immer, also ich versuche so oft wie möglich, im Münchner Büro zu sein. Für die, die es nicht kennen, ähm, wir nennen es ja die neue Welt des Arbeitens. Ähm, wir haben auch keine festen Tische. Und... Ähm, ja, komme halt genau wie alle anderen morgens rein, gehe so zu meinem Bereich, so wo die ganzen, wo meine ganzen Leute, also meine, mein Management-Team sitzt mhm. und schaue, wer da ist und schaue, wo noch ein Tisch frei ist und setze mich dahin Und dann arbeite ich von dort alles ab, was anfällt.
0: Du hast ja heute Morgen schon die DPK sozusagen eröffnet mit einer Keynote. Was waren so deine ein, zwei persönlichen Highlights?
1: Also was für mich, glaube ich, die größten und wichtigsten Themen sind, ähm, wir sprechen über die Smart World. Das ist das Motto. Genau. Ähm, und ähm, die Smart, Wo Smart World ist da. Ähm, sie, sie ist absolut da, die Technologien sind da, aber es ähm, erfordert auch einen Kulturwandel. Ähm, und das zweite Ding ist, um unsere Kunden dort erfolgreich zu machen in dieser neuen Welt, in der Smart World, in der Welt der digitalen Transformation, brauchen wir unsere Partner, wir brauchen den Mut unserer Partner voranzugehen, mit den Kunden gemeinsam ähm, auch neue Wege zu finden. Ähm, und ähm, damit ähm, ist das, sind das für mich die beiden riesengroßen Themen, ähm, an denen wir hier in diesen zwei Tagen arbeiten.
0: Ja, da will ich noch mal anknüpfen, um eben dieses äh, Motto zum Leben, zu erwe äh, äh, zum Leben zu erwecken. Smart World, wieso sind da die Partner so wichtig für uns?
1: Ich glaube, wenn man einfach ein paar Zahlen nimmt. Ähm, Mehr als 90 Prozent des äh, Microsoft-Umsatzes gehen über Partner, werden mhm. mit Partnern gemacht. Ähm, das heißt einfach schon, es ist ein riesengroßes ähm, Geschäftsfeld für uns, ähm, was einfach sehr, sehr wichtig ist. Das zweite Thema ist, wenn man sich Deutschland anschaut ähm, und ähm, sich anschaut, wie viel unserer ähm, Geschäftspotenziale im Bereich der kleinen und mittleren, mittleren Unternehmen liegen und wie viele kleine und mittlere Unternehmen es gibt, ja. ähm, Vollkommen klar, dass wir unsere Partner brauchen, dass wir den ganz engen Schulterschluss mit unseren Partnern brauchen, um auch gerade diese Unternehmen in die digitale Transformation mitzunehmen. Weil was wir auch alle wissen ist, die Spaltung, nennen wir es mal die, 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 die digitale Spaltung, geht sehr, sehr stark auf. Im Sinne von je kleiner das Unternehmen ähm, im Durchschnitt, desto noch weiter davon entfernt wirklich ähm, eine digitale Transformationsstrategie zu haben.
0: Jetzt transformieren wir uns als Microsoft auch selbst im Moment. Wir haben nachgerechnet, du bist seit 660 Tagen als Chefin mit dabei. Was hat sich denn in der Zeit alles getan aus deiner Sicht?
1: Ja, 660 Tage klingt ja total lang. Wir sind aber echt schnell vorbeigegangen, muss ich sagen. Was hat sich verändert? Also zuallererst, wir haben die größte neue Organisation, das ist gerade angesprochen, seit 15, 16, 20 Jahren wahrscheinlich gerade ja. mal eben umgesetzt. Warum haben wir das gemacht? Wir haben das gemacht, weil auch wir sagen, nicht nur unsere Kunden müssen sich verändern, auch wir müssen uns verändern, weil wir sicherstellen müssen, dass wir mit unseren Kunden und mit unseren Partnern bestmöglich daran arbeiten, die Chancen, die eine digitale Transformation bringt, auch zu ergreifen. Und das können wir wirklich nur, wenn wir uns technischer aufstellen, wenn wir mehr Industriewissen haben, um wirklich auch die Diskussion mit unseren Kunden auf Basis dessen, was sie umtreibt, ähm, in ihren Geschäften, in ihren Unternehmen ähm, zu führen. Und ähm, auch dann, wenn wir halt wirklich sehr fokussiert auf, auch gemeinsam mit unseren Partnern eben daran arbeiten können, ähm, Lösungen dafür zu erstellen.
0: Ja, du hast gerade gesagt, wir transformieren uns, unsere Kunden müssen sich transformieren, unsere Partner aber auch, oder?
1: Ja. <lacht> Das wäre ja erstaunlich, wenn das nicht so wäre, oder? Wenn sich die Kunden verändern und wir uns verändern, um auf die veränderten Kundenanforderungen eine Antwort zu haben, dann müssen sich selbstverständlich auch die Partner verändern. Ich glaube, der Wandel ähm, ist wirklich der, hin zu wirklich Lösungen Bauen, Industrieverständnis haben ähm, und einfach wirklich Innovation zu treiben, aber auch ähm, Verständnis dafür zu haben, wie eben das Gesamtpaket aussieht. Also nicht nur das technologische Paket, sondern das Gesamtpaket. Wie bringe ich die Lösung beim Kunden erfolgreich in den Einsatz. Ja. Und das ist ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Es einfach verkaufen heißt noch lange nicht, dass der Kunde damit Erfolg hat. Und wir alle, die Partner und wir, müssen uns daran messen lassen, wie erfolgreich unsere Kunden tatsächlich sind durch die Nutzung unserer Produkte.
0: Ja, vor zwei Jahren haben wir das digitale Wirtschaftswunder getrieben und das hast du heute unsere neue Initiative bekannt gegeben, und zwar Digitalisierung für alle. Was meinen wir denn damit konkret?
1: Wenn man zurückgeht zu der Smart, Smart World, kann es eine Smart World geben, die nicht Digitalisierung für alle als Forderung beinhaltet? Ich glaube es nicht. Mhm. Wir müssen Digitalisierung, was die größte Zukunftschance in Deutschland ist, für Deutschland ist, müssen wir demokratisieren. Es ja. muss etwas sein, was für alle da ist, das ist eine Diskussion, die nicht wir alleine führen können, sondern eine Diskussion, die auf der gesellschaftlichen Ebene geführt werden muss, auf der politischen Ebene geführt werden muss und zu der wir natürlich sehr aktiv beitragen wollen. Und Digitalisierung für alle heißt wirklich: Wie schaffen wir die Voraussetzungen? So Wie schaffen wir die Voraussetzungen, um wirklich allen Menschen? den entsprechenden Zugang zu ermöglichen und die Befähigung, möglichst vielen Menschen die Befähigung zu verschaffen, mit Technologie erfolgreich neue Dinge zu tun, mehr Dinge zu erreichen.
0: Zum Abschluss würde ich mich jetzt noch freuen, wenn du mal einen Blick in die Glaskugel wirfst. Wie wird die Tech-Welt, die sich heute ja rasend schnell entwickelt, unsere Welt verändern in den nächsten zwei Jahren?
1: Ja, super spannende Frage. Ich ich glaube, wir sind auf einem Weg, wo sich im Moment sehr stark abzeichnet, dass erstens, wir haben heute schon ganz viele Computer um uns herum und merken es gar nicht. Und ich glaube, das wird noch viel, viel, viel stärker ja. werden. Wenn wir über ein Thema sprechen, wir nennen es die intelligente Cloud mit der intelligenten Edge, mhm. ähm, also den Randbereich, wenn wir das anschauen, dann, dann, dann sehen wir einfach, dass über die Vielzahl der, der intuitiven Eingabemöglichkeiten oder Nutzungsmöglichkeiten wir sehr häufig gar nicht merken werden, dass da eine intelligente Maschine dahinter steht, Weil wir sprechen mit ihr in natürlicher ja. Sprache oder wir interagieren durch Gestik oder was auch immer. Und ähm, ich denke, das wird ähm, eine Themen sein, ähm, viele intelligente Helfer, von denen man gar nicht so richtig merkt, dass sie da sind, aber die einem das Leben leichter machen. Ich glaube, das andere, was wir sehen werden, ist... Ähm, schon ähm, eine massive Veränderung in den Unternehmen, in der Art, wie sie Technologie einsetzen, weil wir sehen es inzwischen, dass Technologie jetzt wirklich in allen Produkten, äh, zunehmend in allen Produkten und Dienstleistungen drin ist, in, in eigentlich allen Industrien. Und wenn man sich das anschaut, ähm, dann kann man sich schon vorstellen, wie sehr das eigentlich auch die Wertschöpfung ähm, verändern wird, wie viele neue Möglichkeiten es schaffen wird, aber auch wie viele Veränderungen es bringen wird in der Wertschöpfung und damit, glaube ich, sind wir auf einer sehr spannenden Reise, aber auf einer Reise, die viele, viele Möglichkeiten für Deutschland beinhaltet. Also es gibt eine Berechnung 500 Milliarden ähm, zusätzliches Bruttoinlandsprodukt für Deutschland, mhm. wenn wir es richtig machen mit der Digitalisierung bis 2025 und ich glaube, das wäre nicht schlecht.
0: Das klingt sehr spannend auf jeden Fall. Vielen Dank, Sabine, dass du dir die Zeit genommen hast.